0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Letzte Woche haben wir über Kryptowährungen gesprochen und dabei ging es auch darum, dass sehr viele Bitcoin-Anhänger immer wieder Panik haben vor einer angeblich drohenden Inflation. Das ist ein wesentlicher Grund dann auch für Kryptowährungen. Der Staat, der entwertet die Währungen und deshalb sollen wir jetzt alle in Bitcoins investieren.
1: Ja, die Angst vor der Inflation, die treibt also die Bitcoin-Anhänger um, aber eben nicht nur sie. Es lohnt sich immer wieder mal zu gucken, wer warnt eigentlich gerade noch so unablässig vor der Inflation, und vor allem aus welchen Motiven, das werden wir später noch ansprechen. Das sind äh, so Ökonomen, die als seriös gelten, wie Hans-Werner Sinn. Der spricht ja zum Beispiel von Liquiditätsschwämme. Aber das geht auch hin bis zu rechten Crash-Propheten. Und die sind immer wieder in den Bestsellern mit ihren Büchern und geben drastische Prognosen ab, wann der Untergang des Euros kommt und sonst was oder gar der Weltsystemcrash. Also stimmig sind ihre Analysen selten. Aber klar, wenn man jetzt zehn Jahre lang, jetzt kommt der Crash rufend, durch alle Lande zieht, dann hat man natürlich auch irgendwann mal recht. Also wir wissen ja, dass bekanntlich jedes blinde Huhn auch mal ein Korn findet.
0: Mit den Crash-Propheten ist es im Prinzip wie mit einer kaputten Uhr. Zweimal am Tag geht auch sie richtig. Ja. Und wenn irgendetwas wirklich inflationär ist, dann sind es die... Inflationsprognosen, die äh, sagen, jetzt ist bald der Untergang da, Hyperinflation. Also crash sind äh, auch gleichzeitig ähm, Leute, die wir überall bei YouTube finden können. Ich bin mir jetzt sogar, sogar sehr sicher, dass jetzt entsprechende Videos schon eingeblendet werden, auf die man dann besser nicht <lacht> klicken sollte, in denen dann ganz Merkwürdiges ja. verzapft wird. Gut, gerne raten diese Crash-Propheten dann auch dazu, Gold zu kaufen. Teilweise arbeiten sie selbst im Goldbusiness, ganz zufällig. Aber um diese Propheten wollen wir uns heute nicht kümmern. Wir wollen stattdessen fragen, ja, stimmt denn da was mit diesen Prognosen? Vielleicht doch, ist da was dran? Nee, eigentlich müssen wir ehrlich sein, wir wollen erklären, warum die Crash-Propheten Unrecht haben und keine Inflation in Sicht ist und auch nicht so schnell kommen wird. Zuallererst muss aber jetzt mal klar sein, was ist eigentlich mit Inflation gemeint? Also
1: Inflation bedeutet ja wortwörtlich, dass etwas aufgeblasen wird. Also was bläst sich denn hier auf? Naja, die Preise. Das wissen ja wahrscheinlich auch die meisten. Also wenn von Inflation die Rede ist, werden die Waren teurer oder anders gesagt, wenn man das Ganze umdreht, die Kaufkraft des Geldes sinkt. Und im Regelfall ist mit Inflation die Verbraucherpreisinflation gemeint. Also da wird gemessen, wie stark ändern sich Verbraucherpreise, zum Beispiel auf Lebensmittel, auf Bücher, Küchengeräte etc. Es gibt aber auch noch andere Formen der Inflation, was wir dann später in dieser Folge noch ansprechen werden.
0: Wenn wir eine Inflation haben, kann ich mir weniger als vorher für mein Geld kaufen. Gemessen wird die Verbraucherpreisinflation mit einem Warenkorb, der verschiedenste wichtige Güter beinhaltet und deren Preisentwicklung dann beobachtet. Wenn nun Brot auf einmal das Doppelte kostet, dann verteuert das den repräsentativen Warenkorb und erhöht die Inflation. Das klingt nun recht simpel, ist in Wahrheit aber alles andere als einfach, denn wer kann schon entscheiden, welche Güter nun in diesen repräsentativen Warenkorb kommen müssen, wie stark sie dann auch gewichtet werden und so weiter. Ich zum Beispiel würde ja Anzüge als besonders wichtiges Gut einschätzen und deswegen gehören die in den Warenkorb. Da muss man so also einen besonderen Blick mal drauf werfen, wie mhm. entwickeln sich da die Preise. Ja. Bei dir sind es vielleicht Wermutflaschen. Ja, es ist um Vielfaches wichtiger als Brot und Nudeln, würde ich sagen. Ne? Ja. Also Innovationen,
1: die erschweren zum Beispiel auch die Inflationsmessung. Also was macht man denn jetzt zum Beispiel, wenn ein neues Computermodell rauskommt? Und dieser Computer ist viel leistungsstärker als sein Vorgänger, kostet aber genauso viel. Das heißt ja eigentlich, wir bekommen mehr für unser Geld als vorher. Ist es jetzt schon Deflation? Also dass das Geld mehr wert ist? Oder was ist, wenn am anderen Ende der Welt die Ernte ausfällt? Und dann werden die Früchte in Deutschland deutlich teurer. Ist das jetzt Inflation? Wir sehen schon zu Beginn dieser Folge, dass es ganz schwierig die Inflation zu messen tatsächlich. Und deshalb gibt es auch verschiedene Inflationsraten, die gemessen werden. Es gibt zum Beispiel auch das Konzept der Kerninflationsrate und die ist dann um sehr stark schwankende Lebensmittel oder auch Energiepreise bereinigt.
0: Die Europäische Zentralbank, wir haben es in unserer Folge zu den Anleihekaufprogrammen der EZB schon erklärt, will ein Inflationsziel von knapp unter 2% erreichen, um ihr oberstes Ziel der Preisniveaustabilität zu gewährleisten. Nun fragen sich vielleicht einige, warum denn überhaupt 2% Inflation? Warum denn nicht 0 Prozent? Wäre das nicht vielleicht viel besser, wenn wir weder eine Inflation noch eine Deflation haben? Nun, die Motivation hinter einer moderaten Inflation ist folgende. Wenn die Preise leicht steigen, dann sind Unternehmen motiviert zu investieren und dann wächst die Wirtschaft weiter. Wenn es jedoch zur Deflation, also zu sinkenden Preisen kommt, dann haben auch die Unternehmen weniger Anreiz zu investieren. Und das könnte eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen, eine Krise, die schwer zu beheben ist. Ja, und gleichzeitig müssen wir natürlich auch
1: betrachten, wie reagieren dann die Konsumenten auf Inflation und Deflation. Also mhm. bei den Unternehmen ist es offensichtlich problematisch. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel als Konsument weiß, morgen steigen die Preise, dann werde ich ja auch lieber heute mein Geld ausgeben als morgen. Denn morgen ist mein Geld weniger wert, dann wäre es doof, sich morgen was zu kaufen, also tätige ich meinen Konsum lieber heute. Wenn wir dagegen eine Deflation haben, dann spare ich mein Geld als Konsument lieber, denn morgen, weiß ich ja, wird die Ware dann noch günstiger sein als heute. Das bedeutet also, ich verlege meinen Konsum in die Zukunft, anstatt jetzt zu investieren. Das ist natürlich auch problematisch für das System, denn im Kapitalismus geht es letztlich darum, dass Kapital akkumuliert wird und wenn das dann ins Stocken kommt und die Leute sagen, sie kaufen nicht heute sondern lieber morgen oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr was, weil es dann günstiger sein wird, dann bringt das auch die Produktion in Stocken. Also wir sehen, egal ob wir die Konsumenten- oder die Produzentenseite äh, betrachten, eine moderate Inflation ist für das System, das auf Wachstum ausgelegt ist, deutlich praktischer als eine Deflation. Und deshalb sind sich eben auch die allermeisten Ökonomen einig, dass eine moderate Inflation durchaus ein erreichenswertes Ziel und auch besser und sicherer für die Gesamtwirtschaft als eine Deflation ist.
0: Wir werden uns im Folgenden vor allem auf die Verbraucherpreisinflation beziehen, da diese meistens gemeint ist und die Angst vor ihr am größten ist, besonders in Deutschland. Seit der Hyperinflation im Jahr 1923, die durch eine expansive Geldpolitik, also vereinfacht gesagt durch eine massenhaft gelddruckende Regierung ausgelöst wurde, ist das Schreckgespenst Inflation in Deutschland sehr, sehr wirkmächtig. Was sich dann auch auf den Bestsellerlisten abzeichnet, die ja. immer äh, mit Inflationsbüchern, also wer mal ein Bestseller landen will, sollte Angst vor der Inflation schüren. Wenn ein das Brot war jetzt unser, unser Business-Tipp für heute. Ne? Das war der Business-Tipp, ja. Wenn ein Brot auf einmal zehnmal so viel kostet wie vorher, kann eine Wirtschaft nicht stabil funktionieren. Auch kann eine Inflation Ersparnisse zerstören, die Menschen jahrzehntelang aufgebaut haben. Das ist Tatsächlich ein riesiges Problem. Jetzt musste ich schon wieder ein bisschen lachen beim Gedanken an diese
1: Crash-Propheten, aber natürlich ist es ein riesiges Problem, denn Menschen, deren Vermögen nicht aus Geld, sondern aus Häusern oder Fabriken besteht, die haben deutlich geringere Probleme bei einer Inflation und eine Inflation, die ist tatsächlich vor allem für Mittelschichten ein großes Problem. Also Arme können ja meistens gar nicht sparen, Reiche besitzen Fabriken und Häuser, aber die Mittelschicht, die vielleicht lange auf so ein Eigenheim oder einen Schrebergarten spart, die hat dann ein großes Problem bei einer Hyperinflation. Also da ist vielleicht das, das Ergebnis von 10, 20, 30 Jahren Arbeit mit einem Schlag vernichtet. Also wenn diese Crash-Propheten, so sehr wir auch über sie lachen, wenn sie vor der Inflation waren, da haben sie schon insofern recht,
0: als dass die Inflation verheerende soziale Auswirkungen haben kann. An dieser Stelle gibt es wohl kaum Uneinigkeit. Die Frage ist nur, wie entsteht denn eine Inflation? Seit Jahren verkünden die Crash-Propheten die Hyperinflation, aber... Wo kommt sie, wo, wo ist sie denn? Sie kommt und kommt nicht. Also irgendwo scheint ein Missverständnis vorzulegen. Etwas stimmt da nicht. Wir wollen daher nun zwei Theorien vorstellen, wie Inflationen überhaupt entstehen. Die erste Theorie erklärt die Inflation durch die gesamte Geldmenge. Und die zweite Theorie erklärt die Inflation durch die Höhe der Löhne. Hier fangen wir mal mit der ersten Theorie an, der auch die
1: Crash-Propheten meistens anhängen. Und die wird im Regelfall als monetaristische Theorie bezeichnet. Und die geht zurück auf Milton Friedman. Den haben wir ja schon häufiger in diesem Podcast zitiert. Und wir haben ihn auch schon, das ist bei Neoliberalen eher selten in unserem Podcast, wir haben ihn auch schon sehr gelobt. Milton Friedman war der Meinung, dass die Inflation vor allem durch die Geldmenge beeinflusst wird. Also wenn die Geldmenge stark zunimmt, beispielsweise wenn der Staat Geld druckt, dann erhöht sich eben auch die Inflation.
0: Das klingt logisch und auch empirisch hat diese Theorie eine gewisse Überzeugungskraft. Wie bereits eben erwähnt, es gab das Jahr 1923 und da wurde die Inflation eben ausgelöst durch die Weimarer Regierung, die dafür gesorgt hat, dass massenhaft Geld gedruckt wird. Eine solche lockere Geldpolitik, die Hyperinflationen auslöst und damit massenhafte Ersparnisse vernichtet, wollte Friedman um jeden Preis verhindern. Ja, und Friedman war außerdem ja starker Gegner von staatlichen Eingriffen
1: in die Wirtschaft. Also er ging eigentlich schon, kann man davon, also man kann schon sagen, er ging davon aus, dass der Markt sich eigentlich immer prima selbst reguliert. Also er wollte halt irgendwie einen Staat, der so eine gewisse Ordnung schafft, aber mehr auch nicht. Und er wollte auf gar keinen Fall eine aktive Geldpolitik, die jetzt versucht, Ziele wie zum Beispiel Vollbeschäftigung zu erreichen. Das wollen ja heute auch viele Keynesianer beispielsweise. Also er war überzeugt, dass die Geldpolitik gar keine Vollbeschäftigung erreichen könne und es gibt ja einige MMTler, die häufig auch kensianisch angehaucht sind, die ja heute für eine aktive Geldpolitik werben und die Vollbeschäftigung versprechen und Friedman hätte ihnen da mutmaßlich direkt eine Absage erteilt. In seiner Rede zur Rolle der Geldpolitik, die er im Jahr 1967 hielt, da sagte er, Zitat, dass sich die Währungsbehörde von Größen leiten lassen sollte, die sie in den Griff bekommt nicht aber von solchen, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Wenn, wie es oft geschehen ist, die Währungsbehörde die Zinssätze oder den Prozentsatz der aktuellen Unterbeschäftigung als unmittelbares Eingriffskriterium auswählt, so wird sie wie ein Raumschiff agieren, das auf den falschen Stern gerichtet ist. Ungeachtet dessen, wie empfindlich und ausgeklügelt sein Leitsystem auch sein mag, das Raumschiff wird sein Ziel verfehlen. Also
0: EZB Enterprise nicht auf den falschen Kurs geraten. Genau. Eine interventionistische Geldpolitik lehnte Friedman also ab. Was wollte er stattdessen? Er wollte vor allem eine konstante Geldpolitik, die also nicht heute die Geldmenge erhöht und morgen bei der ersten Krisenerscheinung auf die Bremse tritt. Denn eine solche Geldpolitik würde laut Friedman-Krisen nur verschärfen. Und er war der Meinung, dass die Wirkung, die Geldpolitik entfalten soll, ohnehin immer verspätet einsetze. Da die Geldpolitik ja im Regelfall auf Krisen reagiert und dann längere Zeit benötigt, bis ihre Maßnahmen wirken. Daher sagte er in der schon zitierten Rede über die Währungsbehörden folgendes. Sie neigen dazu, ihre Maßnahmen an den jeweils gegebenen Bedingungen zu orientieren, aber ihre Maßnahmen werden die Volkswirtschaften erst sechs oder neun oder zwölf oder fünfzehn Monate später erreichen. Folglich sehen sie sich genötigt, je nach Lage des Falles zu hart auf die Bremse oder das Gaspedal zu treten. So also Friedman vertrat
1: eine konstante Geldpolitik, die sich nicht gut gemeinten Zielen verschreiben sollte, die eigentlich gar nicht durch Geldpolitik beeinflussbar sind, seiner Meinung nach. Und die sollte natürlich auch nicht intervenieren, weil das ja am Ende des Tages die Krise eher noch verschärfen würde. Stattdessen, so Friedman, sollte die Geldmenge konstant langsam wachsen, um auch ein konstantes Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen. So heißt es bei Friedman. Mein eigenes Rezept besteht immer noch darin, dass die Währungsbehörde unter Vermeidung derartiger Umschwünge handeln sollte, indem sie sich öffentlich für eine Politik entscheidet, die auf die Verwirklichung einer konstanten Wachstumsrate einer bestimmten monetären Gesamtgröße gerichtet ist. Die adäquate Wachstumsrate ebenso wie die adäquate monetäre Gesamtgröße sind weniger ausschlaggebend als die Annahme einer festen und
0: bekannten Rate. Die Geldmenge soll konstant wachsen. Das ist eigentlich die einzige Aufgabe der Geldpolitik. Ob das nun drei bis fünf Prozent Wachstum sind, wie Friedman in seinem Vortrag vorschlägt, oder 2 Prozent, wie er in seinem Essay die optimale Geldmenge meinte, ist dabei letztlich egal. Wichtig ist nur die Sicherheit. So könnte ein stabiles Wirtschaftswachstum unterstützt werden und die Gefahr einer hohen Inflation oder Deflation wäre auch gering. Wie sinnvoll eine solche Geldpolitik ist, das wollen wir an dieser Stelle nicht erörtern.
1: Das werden wir in Zukunft sicherlich noch tun, dass wir auf monetaristische Theorie etwas spezifischer eingehen. Wichtiger ist aber an dieser Stelle die Frage, wie stichhaltig ist eigentlich so die ganz grundlegende Analyse dahinter. Also gerade in Anbetracht der Geldpolitik der EZB, da würde man jetzt ja sagen, hm, die erhöht die ganze Zeit die Geldmenge, aber die Inflation, die bleibt ja trotzdem weit unter dem Inflationsziel der EZB. Also wir wissen ja, die EZB will ein Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent erreichen, aber verfehlt dieses Ziel eigentlich Jahr für Jahr. Von daher muss ja diese Theorie irgendwo Lücken aufweisen, Wolfgang.
0: Woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass ein großer Teil des Geldes gar nicht in der Realwirtschaft ankommt. Häufig wird das neu geschaffene Geld nicht in Maschinen und Fabriken investiert, obwohl das ja eigentlich die Idee der EZB ist. Die EZB will durch niedrige Zinsen Unternehmen dazu bringen, zu investieren, damit Wachstum entsteht. Doch in Wahrheit wird ein großer Teil des neuen Geldes, in bereits bestehende Vermögenswerte investiert und nicht in neue Fabriken. Das Geld kommt also bei den meisten Bürgern gar nicht an, weshalb es auch keine Auswirkungen auf die Verbraucherpreisinflation gibt. Anders jedoch ist es bei einer anderen Form der
1: Inflation ganz am Anfang haben wir schon angesprochen, es gibt nicht nur die Verbraucherpreisinflation, sondern ja. es gibt auch die sogenannte Vermögenspreisinflation, die wird Asset Price Inflation auf Englisch genannt, auch immer wieder ein Thema in den Wirtschaftsteilen der Zeitung und äh, da geht es eben darum, wie du eben schon gesagt hast, dass das neu geschaffene Geld, das also durch Kredit neu geschaffen wird, dass das sehr, sehr häufig dazu genutzt wird, um bereits bestehendes Vermögen zu kaufen, Häuser, Aktien und so weiter und so fort. Und dazu schreibt Aaron Saar in seinem Buch Keystroke Kapitalismus, Banken haben vor allem Kredite für den Kauf von bereits existierenden Vermögenswerten geschaffen. Der Turner schätzt, dass seit den 1990er Jahren nur noch 15% des neu geschaffenen Kreditkapitals für produktive Investitionen in der Realwirtschaft erzeugt wurden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass drei Viertel der Kreditvolumen von Banken, zumindest bis zur Krise 2008, zum Kauf und zur Verbriefung von bereits existierenden Vermögenswerten produziert wurden.
0: Die Tendenz können wir heute vielseitig besichtigen. Viel Geld wird erzeugt, das gar nicht in der Realwirtschaft landet und daher dort auch relativ geringe inflationäre Wirkung zeigt. Anders ist es jedoch bei den Vermögenspreisen, wie zum Beispiel Aktien oder Immobilien oder beim Kunstmarkt, hier lässt sich tatsächlich von Inflation sprechen. Erinnern wir uns nur daran, was Inflation wortwörtlich bedeutet, nämlich aufblasen. Und so ist es bei den Vermögenspreisen. Immer wieder bilden sich Blasen, etwa im Immobiliensektor. Und wir haben es hier mit einer wortwörtlichen Inflation zu tun. Diese Inflation, die wirkt dann natürlich
1: langfristig auch auf die Verbraucherpreisinflation. Das ist ja jetzt, glaube ich, relativ klar, wenn es eine große Blasenbildung gibt in Großstädten in Deutschen. Sagen wir, in München werden die Immobilien immer teurer und die ganzen Reichen kaufen die sich immer noch gegenseitig ab, weil sie darauf spekulieren, dass vielleicht in Zukunft ein anderer Reicher ihnen diese Immobilie auch nochmal abkauft und dass die Immobilie in der Zwischenzeit an Wert gewinnt. Dann erhöht das natürlich auch die Mieten. Also in dieser Hinsicht schlägt das natürlich auch um auf die Verbraucherpreisinflation. Aber dennoch müssen wir an dieser Stelle einmal festhalten, um die Verbraucherpreisinflation zu verstehen, reicht der Monetarismus nicht aus. Aus. Es ist jetzt nicht alles falsch in dieser Theorie, aber es reicht mhm. nicht aus. Denn trotz stark steigender Geldmengen ist die Verbraucherpreisinflation deutlich niedriger als die EZB es anvisiert. Und das können auch die Vertreter dieser Theorie überhaupt nicht fassen, dass die Hyperinflation immer noch nicht da ist. Also Tilo Sarazin, der meinte zum Beispiel 2012, wenn wir innerhalb der nächsten zehn Jahre keine starke Inflation bekommen, gebe ich mein Diplom als Bonner Volkswirt zurück und bin bereit, alles neu zu lernen
0: zwei Jahre hat er noch, aber so langsam kann er sich schon mal auf den Weg machen. Ja. Sehen wir uns doch einmal die vorhin erwähnte zweite Möglichkeit an, Inflation zu erklären. Die zweite Theorie lautet, dass Inflation vor allem durch die Löhne bestimmt wird, nicht durch die Geldmenge. Diese Inflationstheorie vertritt heutzutage der Keynesianer Heiner Flassbeck. Natürlich ist auch er sich bewusst, dass eine lockere Geldpolitik zur Inflation führen kann, aber er meint, dass das nur eine notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung für Inflation ist. In einem Aufsatz von 2012, den wir
1: in der Beschreibung verlinkt haben, da schrieb Flassbeck, der Ökonom, Zitat, besinnt sich einfach der historischen Tatsache, dass es noch niemals eine Inflation ohne eine Finanzierung durch die Geldpolitik gegeben hat und folgert daraus haarscharf, dass dauerndes Geldschaffen durch die Zentralbank nur in Inflation enden kann. Das aber ist ein schwerwiegender, logischer Fehler. Hier wird eine von niemandem bestrittene, notwendige Bedingung zur Entstehung von Inflation kurzerhand für hinreichend erklärt. Das ist so, als ob jemand behauptet, die Ursache für zu schnelles Fahren und die Unfälle, die sich daraus ergeben, sei in der Tatsache begründet, dass man den Fahrern ein Auto zur Verfügung gestellt hat. Das aber wird kein vernünftiger Mensch akzeptieren. Er wird zwar zugeben, dass die Existenz des Autos eine notwendige Bedingung für die Unfälle war. Er wird jedoch einwenden, dass die Existenz eines Autos nicht zwingend zu Unfällen führt, sodass es regelmäßig falsch oder irrelevant ist, zu sagen, es sei die Existenz des Autos gewesen, die für den Unfall verantwortlich war.
0: Das Auto allein ist nicht schuld am Unfall. Genauso wie die Geldmenge allein nicht ausreicht, um Inflation zu erklären. Das sehen wir ja in der Eurozone. Wenn es einfach nur ausreichen würde, ganz viel Geld zu erzeugen, um die Inflation zu erhöhen, dann müsste die Inflation schon längst durch die Decke gegangen sein. Entscheidend sind aber laut Flassbeck die Löhne. Er schreibt weiter, die eigentlich relevante und empirisch hervorragend bestätigte Inflationstheorie, die zur Aufklärung einen riesigen Beitrag leisten würde, darf der Mainstream-Ökonom nicht benutzen, weil sie zentrale Mythen in Frage stellen würde. Es lässt sich nämlich ohne weiteres zeigen, dass in allen modernen Volkswirtschaften in den letzten 60 bis 70 Jahren die Inflationsrate eindeutig und stabil von dem sogenannten Lohnstückkostenwachstum erklärt wird. Also der Marge, um die der Zuwachs der gesamten Lohnkosten, den der Arbeitsproduktivität übersteigt. Ja, dann ist ja alles klar, oder? Ja.
1: Sollten wir vielleicht erklären. Also das bedeutet, vielleicht. die Inflation wird jetzt nicht mehr nur durch eine Größe bestimmt. Also vorher war es ja vor allem ähm, die Geldmenge, die entscheidend war für die Monetaristen. Aber jetzt gibt es zwei Faktoren bei Flussback, die entscheidend sind. Und zwar einerseits die nominale Lohnhöhe der Arbeitnehmer in einem Land und die Arbeitsproduktivität in diesem Land. Das klingt jetzt erstmal. Deutlich schwieriger verständlich als die monetaristische Theorie, aber wir wollen jetzt ein ganz praktisches Beispiel Vielleicht ist sie geben.
0: deshalb auch nicht so beliebt. Ja, es ist sehr Vielleicht, interessant. Also, also wenn würde. ich mir so die Julis bei mhm. Twitter ansehe, dann habe ich da meine Zweifel, ob diese äh, von Flassbeck vorgestellte Theorie da auf einen Nährboden trifft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das, was ich so also interessant
1: finde, ist, es sind ja trotzdem noch verschiedene Theorien. Also man könnte jetzt ja, ja einfach denken, okay, beide Theorien kursieren und ja. dann wird da mal drüber diskutiert. Aber das ist ja interessanterweise wirklich gar nicht der Fall. Also überall, wo man die Wirtschaftszeile guckt, kommt das eigentlich gar nicht an, dass es dann noch eine andere Theorie gibt, die vielleicht... Äh hilfreich sein könnte, um das Ganze zu verstehen. Aber wir werden gleich auch noch sehen, was das vielleicht auch für einen Grund hat, warum diese Theorie nicht so ganz durchsickert, weder in den Wissenschaftsbetrieb ja. noch so ins kollektive Bewusstsein. Wir geben jetzt mal vielleicht so ein ganz praktisches Beispiel für die Theorie äh, von Flassbeck. Also sagen wir zum Beispiel der Nominallohn. Also das mhm. ist der Lohn, der uns ausgezahlt wird. Ähm, meinetwegen 2.000 Euro. Ja? Der beträgt 2.000 Euro. Also der hm. Nominallohn. Und hm. dann gibt es ja noch den Begriff des Reallohns. Also da ist dann die Frage, was kann man
0: sich dafür wirklich kaufen? Wenn jetzt alle Arbeitnehmer in Deutschland den Nominallohn verdoppelt bekommen, also beispielsweise statt 2000 Euro 4000 Euro bekommen, dann gibt es natürlich eine Inflation. Denn es wurde ja realwirtschaftlich nicht doppelt so viel produziert dass die produktivität jetzt auch um hundert prozent steigt das ist ja dann eher unwahrscheinlich es gibt also eine starke inflation ja und wenn die also
1: wenn es jetzt tatsächlich so wäre dass äh, der der lohn verdoppelt wird und es gar keinen Produktivitätszuwachs gibt, dann könnte man schon davon ausgehen, dass sich mutmaßlich auch die Preise ziemlich genau verdoppeln werden. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber gehen wir das vielleicht mal ein bisschen moderater an. Ja, stellen wir uns vor, in Deutschland würde der Nominallohn durchschnittlich um 5% steigen, die Produktivität, die würde um 3% steigen, dann würden die Unternehmen die Preise anheben und das käme zu einer Inflation von circa 2%. Und das ist ja auch das Ziel, das man sich eigentlich gesteckt hat, knapp unter 2%. Also das wäre dann ja eigentlich prima, könnte man sagen. Ja? Und da sieht man eben, wenn man dieser Theorie folgt, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Zuwachs der Löhne und Zuwachs der Produktivität. Und laut Flassbeck ist dieser Zusammenhang auch empirisch überprüfbar in den ganzen letzten Jahrzehnten in den westlichen Staaten. Und das erklärt natürlich auch, warum eine Ausweitung der Geldmenge nicht
0: zwangsläufig zu Inflation führt. Das neu geschaffene Geld muss auch bei den Arbeitern, die gleichzeitig den meisten Konsum tätigen, ankommen, damit es in der Realwirtschaft landet und es inflationäre Tendenzen gibt. Wenn es jedoch keine Lohnsteigerung gibt, gibt es auch keine Inflation und wenn die Produktivität immer stärker ansteigt als die Lohnentwicklung, dann gibt es sogar die Gefahr einer Deflation. Ja und laut Flasbeck ist eigentlich das ist
1: genau das, was in der Eurozone passiert. Also Deutschland hat durch die Agenda 2010 einen Niedriglohnsektor geschaffen, der die Inflation in der Eurozone nach unten zieht. Also um das Inflationsziel zu erreichen, müssen die Löhne steigen und das nicht nur in Deutschland. Also viele Staaten versuchen ja seit Ausbruch der Eurokrise, die Krise durch eine Austeritätspolitik zu bewältigen. Also durch eine Politik, die Löhne und Sozialleistungen kürzen will. Aber das verträgt sich eben für Flassbeck schlecht mit dem selbstgesteckten Inflationsziel.
0: Und wir sehen an dieser Stelle natürlich auch, warum so viele neoliberale Ökonomen nicht wahrhaben wollen, was Heiner Flassbeck sagt. Denn wenn man jahrzehntelang den Aufbau von Niedriglohnsektoren feiert und damit am Ende sogar eine deflationäre Gefahr befördert, kann man schlecht auf eine andere Theorie umschwenken, ohne sich zu blamieren. Von daher predigen selbst renommierte Ökonomen bis heute die monetaristische Theorie, und wundern sich dann, wieso auch nach zehn Jahren der panischen Schreierei jetzt ist sie wirklich da, die Horror, die Hyperinflation, keine Inflation am Horizont zu sehen ist. Ja, es verrückt, ne? Und die Crashpropheten. Die
1: machen es einfach ein bisschen klüger, die geben einfach alle zwei Jahre eine neue Auflage raus und verändern die Jahreszahlen und sagen dann aber 2021, da wird es wirklich passieren. Ja. Häufig wollen diese neoliberalen Ökonomen, die du eben angesprochen hast, aber auch nicht, dass der Staat Schulden aufnehmen kann, um demokratisch legitimiert zu investieren. Ja, sie glauben ja, dass sich der Markt von alleine regelt und der Böse-Staat nur alles schlimmer macht. Und deshalb warnen sie immer gerne vor der Inflation, wenn der Staat sich verschulden könnte, weil sie genau das ja verhindern wollen. Also wenn zum Beispiel staatliche Handlungsspielräume erweitert werden könnten auch, wie das durch die Anleihekaufprogramme der EZB möglich wurde, diese Anleihekaufprogramme, die sorgten ja dafür, dass die Staatsfinanzierung nicht mehr nur von der Gnade der Finanzmärkte abhängt, dann werden auch diese Ökonomen immer ganz laut und rufen Hilfe, Hilfe, Inflation und so weiter und so fort.
0: Dabei ist selbst Ökonomen, die Anhänger der MMT sind, klar, dass Staaten nicht unendlich die Druckerpresse betätigen dürfen, wie das da in Deutschland passierte 1923. Doch konservative Ökonomen tun weiterhin so, als würden die Vertreter von höheren Löhnen und Staatsausgaben eigentlich nur die Hyperinflation fordern. Wir bleiben daher an diesem ideologisch sehr aufgeladenen Thema dran, auch weil mittlerweile selbst die EZB-Chefin Christine Lagarde fordert, das Inflationsziel der EZB zu überdenken und Nachhaltigkeit als neues Ziel zu formulieren. Und man will auch mal prüfen, wie man das sich, wie man das eigentlich so genau bemisst mit der Inflation. Also da geht man gerade nochmal an ein paar Grundlagen, man darf gespannt sein. Und die hat man, man auch lange nicht ist, aber,
1: angetastet, kann man sagen. Ja.
0: Also jetzt traut man sich da mal ran. Wir können da doch einmal schauen, ob Europa da einen anderen Weg in Zukunft einschlagen wird. Es bleibt spannend. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.